0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu, hè? Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Casper de Jong. Afvoeien in je mand, dankjewel.
1: <laughs> ja, welkom weer bij de podcast. Vandaag Jasper aan de microfoon. En over het internet samen met mij. Bram en Kasper. Bram. Hallo. Hallo, je bent ben er. En Kasper, er ben je er ook
0: weer? Natuurlijk ben ik er ook weer. Hartstikke mooi.
1: Jongens, volgens mij hadden we een geweldige eerste podcast. Ja, ging lekker. Ja. Ik heb heel veel warme reacties ontvangen, wat jullie?
0: Het, uh, het
2: was één grote bak aan liefde. Dit was, dit was, uh, dit was een warm bad zoals ik uh, de j.d.
0: ken. Ja, precies. Ja, niet alleen dat, maar ook de nummertjes die, uh, die liepen hoop op. De eerste aflevering is meer dan honderd keer beluisterd. Dus ja, hey. in elk geval ver boven mijn eigen verwachtingen. Dat is dat echt is insane.
2: Echt, ja, dat is 1300 minuten of zo van ons gelul, hè?
1: Nou, oh, lekker wow. toch? Dat, ja, nee, ik zit er even te denken van, what the fuck? Waarom zouden zoveel mensen dat allemaal willen luisteren?
0: Omdat we zijdezachte stemmetjes hebben.
1: Ah, <laughs> dat is het. Ja, ja, ja. ja. Z- jij zeker?
0: Dank je. Prachtig.
1: En uh, ik begreep ook voor jou dat we nu ook uh, op al die andere... Uh, op uh, iTunes en Spotify voorbij komen?
0: Ja, iTunes en Spotify, dat zijn de belangrijkste. Als je daar gewoon zoekt op Podcast kun je je abonneren. En dan uh, is het luisteren misschien wat makkelijker. En we staan nog op talloze andere uh, platformen, maar die zijn kleiner. Ik weet niet of mensen die gebruiken. Als iemand moeite heeft om de podcast te vinden, moet ze even contact opnemen. En dan uh, kan ik een IT-cursus aanwijzen. Eh. Contact opnemen met Ruben natuurlijk, hè?
1: Uiteraard. Ja, want ik dacht nog van, uh, dat is binnenkort, uh, als het op iTunes staat en op Spotify, dan komt al die big money combinatie binnen. Maar uh, <laughs> zo is het, ver is het nog niet.
0: Feedback heeft ons wel bereikt via Ruben. De oproep om uh, hem dingen te sturen is ook gewoon gevolgd en beantwoord.
1: Ja, ja. Hey, Ru- Ruben is, uh, is inderdaad ons uh, doorgeefluik geworden.
2: Nou, nou, en, uh, we, ja, precies. Mooie suggesties gekregen via Ruben. Lekker van bezig, luisteraars. Ruben.
1: Lekker bezig.
2: Ja. Special shout-out. Ben je er toch een beetje bij?
1: Ik dacht even van, wat vonden jullie nou eigenlijk van die eerste aflevering? Want de mensen vonden het blijkbaar leuk. Wat vonden jullie ervan?
2: Ja, het was gewoon gewoon leuk om te doen. Ik ik denk, uh, ja, we zijn echt vol aan de slag gegaan met allerlei ideeën. En dat enthousiasme, dat dat blijft.
0: Dus uh, alleen maar
2: zin om hier lekker mee door te gaan.
0: Ja,
1: Kasper, wat vond jij ervan?
0: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Het is wel grappig hoe iets wat eerst nog best wel een groot project lijkt... dan toch met zoveel energie gepakt wordt... en ook nou, verrassend goed eigenlijk gegaan is voor de eerste keer. We hadden hier alle drie nog weinig ervaring mee... en als ik dan kijk naar wat we als eerste aflevering neergezet hebben... ben ik niet ontevreden, zeker niet. Dus ik ben nu eigenlijk ook wel heel erg benieuwd uh, wat de toekomst brengt. Ja,
1: nee, dat had ik zelf ook. Ik dacht ook echt wel toen ik die eerst had gemaakt van... Oh, die shit, klinkt best wel goed eigenlijk. <laughs> ik was best wel blij. Ik vond het best wel leuk gaan. We deden dat even eigenlijk best wel uit de losse pols. Nou, en uh, ik hoop dat we dat ook een beetje zo kunnen blijven doen... en dat het niet allemaal helemaal uh, dichtgetikt hoeft te worden. Want, uh, nou, daar hou ik niet van.
0: Dan worden we direct weer jonge bureaucraten of de jonge procestechnologen. Ja, niet te veel scripten hier.
1: Dat hoeft niet van mij. Ik hou het gewoon lekker casual. Mooi. Maar goed, hé hey, jongens, uh, deze, deze aflevering, we hadden bedacht... We gaan het hebben over de JD-cultuur. En eigenlijk was mijn eerste vraag, jongens: wat de fuck is de JD nou eigenlijk? Bram, wat denk jij nou? Waar denk je aan als je aan de JD denkt?
2: Ja, gewoon zo'n lekker warm, liberaal, vrijzinnig bad. Van jonge, enthousiaste, oh, dat dat politieke mensen.
1: Ja, ja, ja jij wil gewoon heel graag in bad liggen. Dat is het gewoon. Ja,
2: ik heb nu al twee keer genoemd, hè?
1: Ja, ja ik, ik, <laughs> <Maar> ik <laughs> merk dus, ook echt dat je het wat doet. Ik in
2: een bubbelbad, in een tiki-bad. Maar dat's, ja. ah, Dus misschien dat ik daardoor met mijn hoofd daar zit.
1: Ja, nou, dat was zeker ook met je JD'ers, of niet? Ja, uiteraard. Labor- Kijk aan, y-dayers. nou, die, die, die korte lijntjes in jouw hoofd, jongen, die neuronen, die vuren als een malle op het, op het
0: bad. <laughs> de volgende podcast, als we geklots van water horen, dan weten we dat Bram hem gewoon vanuit zijn badkamer op aan het nemen is.
1: Ja, precies. Oh man.
0: En uh, ja,
1: Kasper, wat denk jij eigenlijk aan als je
0: bij de JD'ers zit? Een leerschool. Ik ben natuurlijk wel een beetje van de scholing en vorming. Ik weet dat ik jou daar ook wel enthousiast mee maak. Yo. En uh, in de JD is er die speeltuin om fouten te maken. En dat vind ik heel erg mooi. Oh, ik dacht
1: even dat je ging zeggen van uh, leerschool... Uh, ik wil echt uh, de volgende pechtold worden. Maar dat is het niet. Ik?
0: Nee. Nee, de politieke ambitie bij mij die uh, ontbreekt. Ik vind het vanaf de zijlijn Was heel erg leuk. Op maar zo je de eter
1: ingooit. Ja, dit is, wel nu hard, uh, dit is hard op gezegd. Hè? Dus uh, een hele politieke carrière. Dit, ja... Zo gauw het in de podcast genoemd is. Ja.
0: ja, of dit is het begin van een campagne. Will he or won't he? Dat, nou ja, uh, uh, Rutte
1: zegt ook de hele tijd nee tegen Europa. Dus uh, dat schijnt kind of heel normaal te zijn. Dat je dan. Uh... Meestal ben ik een man van mijn woord. Dus... Oké. Okay. Okay. Nou, nee, maar het leek me wel goed om deze aflevering even te maken in het begin. Dan kunnen de mensen toch een beeld geven van. nou, wat de idee is, waar wij ons bij aangesloten hebben, waarom we dat hebben gedaan. En ook, ja, wat er leuk aan is. Hè? waarom zou je bij een uh, PO actief willen zijn? Wat is een PO? En ik. Oh ja, sorry. Uh, Ik praat natuurlijk weer in uh, in, uh, ambtenarentaal. Een PO, dat is uh, Politieke Jongerenorganisatie. Nou, dat is de Jonge Democraten toch ook? Nou, volgens mij is het handig als we even nadenken of of stilstaan bij waarom er politieke jongerenorganisaties zijn. Hebben jullie eigenlijk een idee, uh, Casper, waarom er een politieke jongerenorganisatie zou moeten zijn...
0: Ja, zeker. Ik merkte dat ook zelf toen ik op zoek ging naar wat ik wilde gaan doen en waar ik meer over politiek wilde leren. Het is gewoon heel veel laagdrempeliger als begin twintiger of of eind tiener om bij andere jongen terecht te komen... in plaats van bij oude mannen in grijze pakken waar je als enige van je eigen generatie staat. Uh, Met je eigen leeftijdsgenoten kun je veel makkelijker aansluiting vinden, kun je ook veel makkelijker van hun directe ervaringen leren... En dat is iets wat de JD ook voor mij heel erg betekent. heeft zegt, in de mijn eigen in politieke Volgens
1: mij kan je bij de JD ook nog lid zijn tot je dertigste. En volgens mij, na je dertigste ben je toch oud?
0: Ja, dat is een kwestie van perspectief, maar <laughs> dat is wel een veel kleinere groep dan als je rechtstreeks naar uh, d 60 of welke andere uh, verkiesbare partij gaat.
1: Ja, ik, heb, uh, ik was een keer bij een d 60 congres en dan liepen ook gewoon heel veel oude grijze mannen. Toen dacht ik wel van, is dit nou die, die dynamische partij? maar goed. Ja, ja, het dan...
2: politieke spectrum is toch een beetje niet zo breed als je, zou willen, als je zou willen. Het is lekker grijs.
1: Nou ja, dat, wat dat betreft uh, is er wel wat uh, verjonging en diversiteit nodig. We zeiden het in die eerste al van uh, wij zijn allemaal blank hoogopgeleide mannen, super divers. Ja. Maar is dat is al dat, is dat een reden waarom uh, jij uh, lid bent bij een PO, uh, Bram?
2: Nou, ik, ik werd lid net als denk ik bijna iedereen. Ik werd gewoon lid van, van D66, want ik politiek interessant en daar wilde ik wat mee doen. En dan kom je erachter dat er zoiets bestaat als de jonge democraten. En ik moet wel zeggen, dan als je dan een keer bij D60 binnenloopt, dan heb je echt zoiets van, nou, uh, leuk zo'n borrel. Je hebt uh, gesloten kringen en uh, geen warm welkom. En dat is natuurlijk wel wat anders dan uh, ja. als je bij die nou, ideeën... Wacht en... even,
1: is dat, is dat echt zo?
2: Nou, ik had, ik had wel die eerste ervaring. Dat het toch wat, wat een beetje gesloten cultuur was van ons kent ons. En bij die ID was het echt uh, met open armen van welkom en leuk dat je er bent. Ja,
0: dat is waar. Ik herken een deel van je verhaal. Het, het stuk van, hè, je wordt lid van D66 en je ziet dan zeker, oh, combi-lidmaatschap, JD, dat is ook iets. Ja. Uh, dat herken ik heel erg. En voor mij was dat ook direct van... hé, hey, wacht, dan ga ik eerst daar eens kijken met... Nou, wat ik net al zei, wat meer mijn eigen generatie. Dat stukje van hoe je ontvangen wordt bij D66 zelf... wanneer je daar dan een keertje aan komt waaien... Lokaal was dat voor mij ook, met open armen ja. en uh, heel gezellig, heel goed. Okay, nou maar wel. als je naar een uh, landelijk congres gaat... Dan, ja, als je niet al een gezelschap hebt om daarheen te gaan... dan kan het soms wat lastig zijn om uh, echte verbindenis te leggen.
1: Ja, maar dat is volgens mij sowieso tricky natuurlijk. Want kijk, als je bij, bij de JD, dat zit vooral studenten... die hebben natuurlijk vet veel tijd buiten het studeren... om allerlei uh, sociale activiteiten te ondernemen. En als je D60 bent, dan ben je een serieuze man... Met een baan en een gezin en al dat soort dingen. Dus dan uh, moet je natuurlijk uh, het helemaal plannen wanneer je al die uh, weekenden ergens heen kan. Of je avond, uh, hoe, je, hoe je die besteedt. Dus dan gaat het spontaner er volgens mij wel een beetje vanaf.
2: Ja, het he- heeft gewoon meer zo'n carrière en netwerksfeer. Ja,
1: ja dat, is, ja, dat is wel waar. Maar dat heb je bij de D&D di- di- toch di- mm-hmm. ook wel?
2: Ja. ja ze, ze lopen er wel rond, maar over het algemeen heb ik wel het idee dat mensen vooral met hun eigen ontwikkeling bezig zijn. En ja. Misschien ligt dat een beetje in het verlengde je carrière, maar dat dat staat volgens mij echt op de tweede plaats. Volgens mij is vooral zandbak en en lol hebben.
0: Nou, dat staat zeker niet bij iedereen op de tweede plaats. Ik heb wel een aantal, ik noem ze zelf de springplankje JD'ers, die dan nog even in aanloop naar een verkiezing hun cv aan willen vullen met wat politieke ervaring. En dan dus uh, POHO of uh, afdelingsbestuur of een aantal van die functies tot zich nemen en dan ook wel natuurlijk serieus doen. Maar niet uit volledig altruïsme of puur voor zelfontwikkeling. Maar echt wel met een, een verkiesbaar ander doel uh, in het gevolg. Maar waarom zijn zij zijn dan niet gewoon al actief voor D66? Ja, dat vind ik dan ook dus, waar, Goeie
1: vraag. Dat, ja, maar dat vraag ik me dus ook af. Van, van waarom... Zou je actief worden bij een politieke organisatie? waarom ga je dan niet gelijk ja, ik, naar zo'n moederpartij? Ik denk ook wel dat
2: mensen er soms een beetje met verkeerde verwachtingen ingaan. Ik hoor heel erg vaak van JD'ers die dan bij een, bij een eerste activiteit kwamen en dan denken... wow, nu moet ik echt alles over politiek weten, nu moet ik inhoudelijk, nu moet ik uh, debatten kunnen voeren, nu moet ik van alles weten. En dan is het voor hen vaak een hele aangename verrassing dat het superlaagdrempelig is en het gewoon... Dat het, dat, het, dat het juist helemaal niet in de lijn der verwachtingen nee, zit. Ik...
0: Hoe was jouw eerste activiteit eigenlijk, Bram? Wat uh, is de manier dat jij voor het eerst langsgekomen bent? Ja, Zo, ik, ja, ga eens um... even terug in geheugen, dat ging
2: over... Ja, dit is even graven weer. Graf... Nee, dat ging, dat ging over vuurwerk bij de, bij de JD Rotterdam. Uiteraard. Uh, over vuurwerk, ja, precies. Het was uh, december, dus volgens mij was net weer een beetje discussie van... moeten we daar wat mee? En toen kwam er uh, volgens mij een spreker, dat ging over... Um, ja, of we, of we alleen nog maar van die grote vuurwerkshows moesten doen in plaats van particulier vuurwerk. Dus het was wel een hele interessante discussie.
1: Ik, ik wou bijna zeggen van, je herinnert je het zo slecht dat het uh, volgens mij niet echt indruk heeft gemaakt, maar...
2: Uh... Nee, het, maar vooral de ik mensen het... hebben indruk gemaakt. Het was super gezellig en uh, mensen <laughs> meteen een praatje met je. En ja, de sfeer. ja dat, De sfeer was gewoon oh, top. Ja, ja dus dat, ik dacht meteen, hier wil ik meer ja. mee.
0: En, en voor jou Casper dan? Ja, voor mij eigenlijk het tegenovergestelde. Um, <laughs> de, mijn eerste afdelingsactiviteit was wel een beetje een uh, matige ervaring. Er was een activiteit aangekondigd op Facebook over de Europese identiteit. En het klonk alsof het heel filosofisch ging worden, hè, van ben je nou Europeaan of Nederlander? En waar komt dat verschil nou vandaan? Oh jee, heavy shit. D- heavy shit, maar ik vond dat wel heel interessant. En ik ging daarheen en het werd meer een soort van ja gewoon een geschiedeniscollege. We hadden een spreker die uiterst langzaam en monotoom gewoon echt een hoorcollege aan het geven was over hoe van vroeger de stadstaten en dan met de Tweede Wereldoorlog oh Marshallplan man. daar een Europese Unie en daarvoor Europese Gemeenschap uitgekomen was. De opkomst was redelijk al helemaal voor hier de regio. Alleen er zaten ook een aantal excentriekenlingen in die niet per se voorbeeld staan voor echte gemiddelde JD'er wat mij in elk geval? Um, wat was dat dan? Uh, mensen die zichzelf heel graag wilden laten horen over het oh. onderwerp. Ik heb nog nooit zo vaak de zin. Ik ben hier een boek over aan het schrijven. Oh. <laughs> dat is
1: echt. <laughs> dat is ook wel een klassiekertje.
0: <laughs> maar dat uh, ja, ik had toen zoiets van: oké, okay, misschien heb je hierop verkeken is dit het toch niet. Maar wat mij dan uiteindelijk toch bij de vereniging gehouden heeft... om dat dan direct ook maar even uit de lucht te halen. Ja, dat was dan gelijk mijn vraag. Uh, goede twee maanden later, toen werd de Straatsburgreis aangekondigd. En ik dacht van, ja, maar daar wil ik nog wel een keer naartoe. Dat is landelijk. Wie weet, zijn het andere mensen zo niet. Het is, nou, relatief kort en ik red mezelf anders ook echt wel. Dus daarbij meegegaan en toen een aantal... Uh... Je hebt het gewoon een tweede kans gegeven. Uh, uh, ik heb het zeker een tweede kans gegeven. Een nieuwe context en dat was hartstikke leuk. Ja, dus, uh... we hebben nog een paar rare dingen gezien daar. Ja, de reis in Straatsburg zelf was sowieso heel erg leuk. Zowel het informatieve deel als om daarna met de uh, Europarlementariërs de kroeg in te mm-hmm. duiken. En een van de JD'ers die daar was, Michael Vos, die uh, had mij toen overtuigd van... ga nou naar dat zomercongres in Den Haag.
1: Oh. Uh, daar ken
0: je in elk geval een aantal mensen van deze reis. En dat congres, daar zie je hoe de vereniging echt is. Dat is mooi, is leuk en uh, dan komt het helemaal goed. En dat is ook hoe het gegaan is. Gaaf. het congres gegaan en nooit meer weg. Oh. Nee, precies, Jij dus je bent via de landelijke lijn ben
1: je een beetje gebleven toen. Ja, precies. Maar jongens, ik, ik moet toch zeggen, het, ik snap nog steeds niet helemaal, kijk, uh, reizen naar Straatsburg en uh, uh, leuke mensen. Volgens mij heb je dat toch ook bij zo'n moederpartij. W- wat is het nou dat we het nog steeds over uh, een politieke organisatie
0: hebben? Weet je, je kan met je oom een heel erg leuk gesprek hebben, maar dat is toch op een andere manier dan met gewoon een goede vriend van je. Ik denk dat je dat een beetje is hoe je het moet zien. Oké, okay, en... gewoon levelen met iemand van jezelf de leeftijd. Precies. Ja,
1: en zit er dan ook nog een beetje dat, uh, dat, uh, dat het, politiek gekunstel ge- ge- en geknutseld in? Of uh, is dat niet zo belangrijk?
2: Ja, ik denk wel dat je, dat je het spelletje ziet. Maar wel vanuit een andere bril, denk ik. Dus het is minder over
1: belangen en volgens mij veel meer over idealen. Van wat vinden we nou echt? En, nou, nou uh... die discussie die heb ik ook nog wel een paar keer uh, gehoord. Dat uh, Menige ideeën die vindt zichzelf idealistischer dan
0: uh, D66. Ja, absoluut.
1: Ja,
2: Nee, ik denk dat dat ook wel zo is, ja.
0: Ik mis persoonlijk juist een stukje ballen... ook bij de, de huidige verkiesbare partijen. Niet alleen bij d 60 Om bijvoorbeeld in zo'n geerakkoord te zeggen van... nou ja, dit is een stuk waar we zelf ook niet helemaal achter staan. Maar in de afwegingen die we gemaakt hebben... het totaalpakket wel. Maar kom er dan wel gewoon hard voor uit? Nee, dit is nou, niet precies Maarten wat we wilden. Asper,
1: nu is het toch zo dat in die huidige coalitie... dat ze in ieder geval zeggen van... Uh, uh, dat ze iedere keer het eigen geluid proberen te verkondigen. Volgens mij heb ik nog nooit zo'n, zo'n wankele coalitie uh, gezien. Ja, er worden wel meloenen ja, doorgeschrekt, nou, maar het, het net zeggen toch wel
2: uh, elkaar vasthouden, toch? in het Ja, algemeen? meloenen en vasthouden.
1: Nou, maar hey, jongens, zouden jullie ook, uh, want dat is misschien ook wel goed om even, even over na te denken, er zijn natuurlijk ook andere politieke jonge organisaties. En hebben jullie nog nagedacht om daar ooit actief voor te worden?
2: Nee, ja, ik, ik, ja, ik had me aangemeld bij d 60 omdat ik d 60 tof vond. ja. En daardoor kwam ik ook bij de JD uit. Dus ik heb niet echt breed georiënteerd of zo. Maar ik denk dat ik wel echt op
0: de, op de goede plek terecht ben gekomen.
1: Ja, en Casper, heb jij ooit overwogen om uh, bijvoorbeeld uh, lid te worden van de VVD of de jongeren van de VVD? Uh,
0: van de VVD zelf niet. Van de JOVD heb ik wel naar gekeken. Um, er is een tijd geweest dat zij hier in de regio ook wat actiever waren dan de JD was. ja. Ik ben een paar keer bij hun activiteiten langs geweest en op zich was dat leuk, maar ik voelde me bij de JD, uh, zeker landelijk, gewoon heel erg thuis. Dus ik heb toen besloten van ik ga er juist energie in steken om het lokaal iets energie te geven in plaats van uh, naar de Jvd te gaan. Hé hey, en Bram, jij bent eigenlijk wel een beetje een hippie. Waarom zit jij niet gewoon bij uh, GroenLinks?
2: <laughs> ja, ja ik, ik ben wel echt een linkse d 66 hoor en, en de JD zit
1: ook wel flink links. Wat van... betekent dat nou? Links. Ja, een linkse D60er. Ja, ik zet, als ik aan ik zet... vrienden uitleg dat, uh, dat ik, dat ik uh, wel eens op D60 stem, dan, ze, dan vinden ze me al sowieso al links. Of juist weer heel erg rechts. Dus dat zegt ook niet zoveel. Ja. Dus wat is een dus linkse D60 er nou weer? Ja, op een aantal thema's die ik toch net even wat belangrijker
2: vind, is uh, ja, klimaat sowieso. Ik denk dat dat voor heel veel JD'ers geldt trouwens, als het, om, als het om groene dingen gaat. Nou, het milieu. Ja, en als het gaat om, om um, herverdeling ook wel. Dus zeg maar, ja, hoe gaan we het, het inkomen dat we met z'n allen verdienen, hoe, hoe moeten we dat verdelen? Hoe hoog moeten de inkomensbelastingen zijn? Maar ik vind zelf dat, dat GroenLinks. Um, ja, vaak wel economie negeert en daardoor zeg maar een beetje bomme oh. dingen doet. Dus daarom toch uh, D60 ah.
1: en JD. Oké. Okay. Ja, en ik had het uh, in die vorige aflevering had ik al even als grapje gezegd, hè? hashtag onafhankelijk. Maar dat is dus wel een ding. Hè? Als je dan kijkt naar uh, wat wij altijd doen als JD, dat, uh, dan uh, zeg je van ja, je bent toch van D60. Maar al heel snel wordt er gezegd, nee, nee, we zijn wel onafhankelijke uh, jongere partij Kasper, heb jij dat ook wel eens uh, zo gezien of denk je van nee, het is gewoon uh, twee handen op één buik?
0: Nou, je ziet het natuurlijk in de kranten wel. Hè? We worden vaak niet de jonge democraten, maar de jongere afdeling van D60 genoemd. Er zit veel overlap in. Het komt niet voor niks uit hetzelfde gedachtegoed voort. En uh, het is ook natuurlijk niet voor niks zo dat er een, een samenwerking is dat we elkaar erkennen. Ja. Dat is deels natuurlijk gewoon financieel. We weten allemaal dat daar subsidiestromen uit volgen. Maar dat is ook ja. omdat er daadwerkelijk overlap in de, de idealen zit. Het stukje onafhankelijk. Ja, we kiezen onze eigen standpunten. Niet alles wat de idee vindt, vindt d 60. Dat is deels dat idealistische dat we noemden. Dat is deels omdat voor mijn gevoel... Uh, er gewoon net iets minder dingen taboe zijn voor de jonge democraten. Maar dat is natuurlijk ook omdat d 60 met sommige dingen gewoon voorzichtig om moet gaan met politiek kapitaal. Ja. Als je met een bepaald standpunt kiezers wegjaagt... Nou, hey,
1: je, hebt nou de, je hebt nou financiën genoemd en politiek kapitaal. Dat zijn allemaal woorden die ik toch associeer met een penningmeester. <laughs> Bram. Jij zat ook in het landelijk bestuur. Uh, Hashtag onafhankelijk. Hoe heb je dat uh, vanuit het LB ervaren? Ja, ik denk dat we die rol wel wel aardig hebben gepakt. En wat, wat betekent die rol pakken? Nou ja, goed. Welke, welke rol? Kijk, we, we hebben,
2: ik denk dat we het in het begin wel hebben gezegd. Wat is de JD? Nou, Casper zei dat wel. Het is wel echt een, echt een leerschool. En ik denk dat dat ook bovenaan staat. Als je onze statuten erbij pakt, dan, dan is dat het. Dat is ons, uh, ons hoofddoel. Ja, en dan
1: ontwikkelen. Gewoon le- leren politieke vaardigheden. Een beetje uh, n- nadenken over maar, wat je belangrijk uh, vindt. Die
2: wereld leren kennen. Ja. En uh, okay. ja, jezelf ontwikkelen. Maar we zijn ook... En dat, dat is dus gewoon zo. Ja, we zijn een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie. En dat is, dat is zowel een kracht als natuurlijk soms een beetje spannend voor deze zestien. Die wil ze
1: scherp houden. We, we
2: hebben natuurlijk, en dat, dat mis je soms wel in de politiek, echt de jongere blik op onderwerpen. Dat zijn we natuurlijk heel erg goed als het gaat om, om ja, die, die jongere visie kunnen vertalen naar de moederpartij. Van kijk, dit, dit houdt ons bezig en let hier meer op. En ja, dat kan soms spanning opleveren. Maar goed, ik, ik ben zelf altijd... Is, is, dat, geloofd, is dat, wacht even dat Bram, was... is,
1: dat, is, dat die, is dat die bekende uh, frase van de luis in de pels. De luis in de pels, ja. zo'n Precies. hekel aan die term. Ik vind dat echt een
0: heel, heel lelijk term. Waarom?
1: Ik het vind het omschrijft de
0: lading wel goed, maar ik vind het gewoon zo albollig klinken. Ik vind het, het is, het is echt een cliché, maar goed. Hoe, hoe zouden jullie het noemen? Niet zoveel beeldspraak, gewoon zeggen lekker scherp houden. N- niet forceren.
1: Ik moest even denken aan de Dark Knight of zoiets. Maar not de not, uh, the organisatie they need, but the one they have of zoiets. The one Dan, they deserve, ja. Ja, de, precies. Nou ja, dat, zoiets. Ja.
2: De, or, de, de Youth Organization, they uh, deserve. Ja, ik vind luisterende pels toch wel beter bekken. Maar goed, dat, dat ben ik. Nou, dat is dan wel weer zo.
1: Hé, hey, uh, jongens, we hebben het volgens mij net even gehad over wat de JD is en waarom dat uh, nou eigenlijk moet bestaan. En ik denk dat we het zometeen maar even over je uh, D's moeten gaan hebben.
0: De podcast gaat verder over anderhalve minuut.
1: En we zijn weer terug. Oeh, net hadden we het heel serieus over uh, politieke jongerenorganisaties en wat de JD belangrijk maakt. Um, maar we hebben natuurlijk ook gewoon mensen, hè? Het gaat niet alleen maar over organisaties, jongens. Hoeveel hebben we er nu eigenlijk? JD'ers? Ja. Nou, jij zat het laatst in het, in het landelijk bestuur, dus ik zou verwachten dat jij dat weet. Ja ik, ja, ik weet de laatste cijfers
2: ongeveer. Volgens mij zitten we op iets meer dan 5000.
1: Nou, lekker. En de
2: grootste politieke jongerenorganisatie, hè.
1: Nou, ik heb altijd gehoord dat de SGP-jongeren nog veel meer mensen hebben.
2: Ja, dat, ja, dat is een lang, lang uh, langslepend conflict.
0: Altijd ook de vraag welke leden je wel of niet telt. Tel je je volledige register of de mensen waar je subsidie voor krijgt vanuit de overheid. Nou, het wordt weer serieus, maar je kan het anders stellen.
1: Nou, ik wou net zeggen, Kasper, Kasper heel goed. Uh, het, mag, het mag ludiek blijven. Afvoeien in je mand, dankjewel. Ja, heel, heel, ja, gelijk cijfers erbij en uh, snor, iedereen ligt plat. Goed. Ja, maar ik, vind, ik wil nog wel
2: benoemd hebben dat ze dus gewoon baby's meetellen, hè? de SGPJ. Ja,
1: het is weer uh, Bramse Ja, <laughs> we
2: weten ja. dat jullie luisteren.
1: Ja, de SGP. we weten dat SGPA, je weet. Ja, stop met die baby's tellen. <laughs> nee, oké. Okay. Uh, jongens, um, Ja, ik wilde eigenlijk even stilstaan bij... wie zijn er nou de mensen achter die organisatie? Wie zijn er actief? Nou, ik heb zelf een keer een, uh, een geweldige training gekregen... waarbij over slapen gesproken... Daar had je ook uh, comateus en slapende leden en zo. Maar daarna krijg je actieve leden en en, dat hele idee van uh, mensen die ook nog eens een keer bestuur willen doen. En uh, Casper, heb jij ook zo'n enorme uh, trap afgewandeld of uh, ben je nog halverwege?
0: Nou, ik denk dat ik redelijk aan het einde van de trap sta. Want ik ben in elk geval landelijk vrijwel overal bij en ook al een tijdje lid. Uh, Dus met de de doorstroom die we hebben durf ik mezelf een meubilair te noemen. Meubilair? uh, Sorry, meubilair? Je bent een ja, oude stoel weet nu? Je, weet je, de, er zijn een aantal van die mensen, die zijn er al wanneer je lid wordt. En die zijn er ook nog wanneer je zelf weer iets anders met je tijd gaat doen. Ik voel me nou, heel dat erg een aangesproken. beetje de groep leden die vaak meubilair genoemd wordt. Die al zo lang hangen dat iedereen zich afvraagt van... Uh, ja, kun jij nog lid zijn? Of, of hoe zit dit? Ja, precies.
2: Kunnen we het niet gewoon gaan, gaan opnoemen bij jullie? Want vraag ons eens dus af, van, hè, wat, wat kun je, hoe kun je nou actief zijn als lid? Ja, wat, hoe zijn jullie nou
1: actief? actief? Je bedoelt nu op dit moment? Ja. Oh, nou ik. Uh, ja, ja, moet ik beginnen? Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben nu. Uh, ik zit. Uh, oh, Jezus. Um, ik ben uh, in de adviescommissie uh, ben ik, uh, ja, heb ik een rol. Ik heb uh, die huisvestingscommissie gedaan. Ik ben trainer. Uh, ik doe op afdelingsniveau doe ik nog wat dingetjes. Ik ben regelmatig congresvoorzitter, als ik die uh, eer mag hebben. Uh, ja, dat zijn een beetje de dingen die ik nu doe. Maar daarvoor was ik natuurlijk landelijk bestuur en daarvoor nog afdelingsbestuur. Ja, dat is ook. dat is ook alweer een tijdje geleden, zeg. Ja. Ja, en toen heb ik nog een keer, daarvoor heb ik nog eens een keer iets op een, in een werkgroep lokaal gedaan.
0: En nu is het cv compleet.
1: Ja, ik heb... Nou, nee, want ik ben dus overal nog pet aan het verzamelen, hè. Ja. Is, is niet gewoon het hogere doel hier de Jan-Willem Bertensprijs? Ha, <laughs> nee, nee, nee. Dat, maar dat, ja, kijk, dan moet je even uitleggen wat de Jan-Willem Bertensprijs is, hè. Ja, dat,
2: dat, is, dat is een prijs voor je D'ers die zich uh, groots hebben ingezet voor de, voor de
1: vereniging. Een soort van oeuvreprijs. Dus het is het. Oeuvreprijs. <laughs> een
2: oeuvreprijs. Maar wie zegt dat ja. mijn
1: oeuvre al compleet is? Is het niet zo dat als je een oeuvre, dat je vlak krijgt voordat je dood bent of uh, als je met pensioen
0: gaat? Hoe lang heb je nog uh, voordat je automatisch geknikkerd wordt? Jongens, dit is geen
1: open sollicitatie om mij te nomineren <laughs> voor de Jumme <Young> Betters prijs, oké? Okay? <laughs>
0: Zit je nou te luisteren en denk je:
2: Jasper, ja, Jan-Willem Bertensprijs. Nee, jongens, laat het gewoon nee, doen. Dat hoeft niet. Geef het door ik, aan Ruben.
1: <laughs> nee, ik ben nog <laughs> helemaal niet over mijn top heen. Die komt nog. die komt nog.
2: Ja, als je hem krijgt,
1: mag je eigenlijk gewoon niet meer komen. Ja, dat, dat, ja ik zie dat Daar wel een beetje. Heb je je uitgespeeld? Ik, ja, precies. Ik ja. zie dat wel een beetje als een oproepprijs. Het zijn ook <laughs> altijd mensen die hem krijgen, die ken ik niet.
2: Weet <laughs> weten we precies wat mensen van je vinden als je genomineerd wordt. Ja, precies. Nou, dan moet je gewoon weg.
1: Toch? Zo is het toch? <laughs>
0: Aankomende nou ja. zomer zit niemand meer op het denk te wachten met deze podcast. Sorry, nou, ik heb
1: <laughs> dat ding helemaal naar de, de kloten geholpen nu. Hè? Dat is echt wel een beetje jammer. Nee, het ja. is uh, een hele leuke prijs, maar uh, je moet hem verdienen. Maar uh, Bram, volgens mij, we hadden het over meubilair voor dit uh, godige afdwaalmomentje. Uh, mm-hmm. um, volgens mij ben jij uh, nog maar een heel klein krukje.
2: Ik ben, ik, ja, precies. Zo, zo'n uh, zo'n opstap trap bijzettafeltje. Ja, precies. Ja. Nee, uh, volgens mij, de vorige podcast al genoemd, december 2016. Toen, uh, toen liepen jullie al even rond. En uh, ja, afdelingsbestuur gedaan en landelijk bestuur. En uh, nu alweer wat andere dingetjes. Waaronder deze podcast natuurlijk. Ja, maar dit is niet uh, official business.
1: Ja. Oh, maar dit gaat wel op het CV? Um, nee, niet, niet veel. <laughs> nee, oké, okay, dat dacht ik wel. Um, maar ik vroeg me af, hè, want kijk, we hebben hier in ieder geval twee mannen aan tafel die. Uh, uh, afdelingsbestuur, of nee, alle drie hebben afdelingsbestuur gedaan. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, kunnen we misschien even iets, uh, iets vertellen over wat? Wa- waarom zou je nou überhaupt afdelingsbestuur willen doen? Kasper, kan jij daar even wat over vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Ik noemde net al dat, dus, de, de afdeling hier toen ik lid werd gewoon net wat minder actief was. Er waren weinig activiteiten één keer per maand. Nou ja. Als dat er al in zat. En dat vond ik heel erg jammer. Want ik had dus in in, uh, het het zomercongres waar ik geweest was... een aantal van dat soort dingen had ik gezien... wat andere afdelingen allemaal aan het doen waren. Ik ben een paar keer naar activiteiten van andere afdelingen afgereisd. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk. En ik had zoiets van... Waarom hebben we dat hier niet lokaal? En toen een clubje ja, gelijkgestemden verzameld. Ik had uh, twee huisgenoten zover gekregen om uh, zich ook kandidaat te oh, dat stellen. Dat is wel heel lokaal. Ja, uh, klopt. Ik had uh, iemand die ik van een Ik Heb je thesis... hebt gewoon je eigen groepje samengesteld daar? Oh, absoluut. Ik, ik heb gewoon echt vrijwilligers gezocht. van... Jongens, willen jullie met mij oh, dat is wel kandidaat tof. Dat stellen? Wel tof, ja. uh, natuurlijk iedereen onafhankelijk kandidaat, onafhankelijk verkiesbaar. Maar ook iedereen zonder tegenkandidaat. Nou, ik denk dat dat ook aangeeft ja. hoe de afdeling op dat moment stond. Ja. ja. En toen vanaf december 2015, dus iets minder dan een jaar dat ik, uh, nadat ik lid geworden was, zijn we verkozen en hebben het uh, jaar lang de boel uh, gedraaid. Uh, uiteindelijk met vijf man. Maar dit is allemaal nog de aanleiding om het te gaan doen? Ja, dat was dus gewoon die ja, gemiste potentie in feite. Ik zag potentie van wat er op andere ja. plekken was en ik wilde dat lokaal ook. Toen dacht ik, nou, er is niemand anders om te gaan doen, dus dan moet ik het zelf maar proberen.
1: Je was gewoon jaloers op al die leuke afdelingen, ja. zoals in Groningen, waar allemaal geweldige dingen gebeurden. Ja, absoluut. Ja, nee, dat snap ik wel. En uh, Bram, had jij dat ook? Dat er uh, niks gebeurde in Rotterdam? Dat je daarom bestuur bent geworden? Nou, ik had eigenlijk
2: toen ik me kandideerde, want dat was uh, twee weken nadat ik er binnen was gelopen. Dus zo'n leuke indruk hadden jullie op me gemaakt. Het is ook wel zo, ik, ik ben Wat? redelijk. We, d- een wacht even, zei je
1: nou dat je je uh, binnen twee weken hebt gekandideerd voor het bestuur? Ja, wat? ja, het leek me gewoon wel leuk. Ja, dat
2: die uh, mentaliteit. Ik denk dat heel veel, veel uh, afdelingsbestuurders een beetje dat hebben. Of mensen die voor afdelingsbestuur gaan. Je komt bij de id je vindt een hele leuke club. Nou, Dan heb je zoiets van, nou, hoe kan ik mijn bijdrage gaan leveren? Hoe ja. kan ik gewoon bij deze leuke club horen? Ik denk, want we hebben, bij de id hebben we allerlei verschillende rolletjes en petten. En iedereen wil gewoon wat doen en bijdragen. En ja, afdelingsbestuur is daar een hele dus jij mooie voor. dacht, uh,
1: ik ga gelijk die penningmeester money pakken, joh. Precies, ja. gewoon die blauwe pas is voor mij. Ja, je dacht, mijn carrière die start hier, geef me die geld maar. Ja, precies. Ja, 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 ja. Casper, ja. jij dacht gewoon van, van afdelingstuur, ik ben wel klaar. De meeste mensen gaan door naar het landelijk bestuur. Waarom heb je dat toen niet gedaan?
0: Het kwam voor mij gewoon ten eerste heel slecht uit met studie en andere dingen. Uh, ten tweede is vanuit Enschede naar Den Haag. Ja, kost gewoon ja, veel hallo. tijd. Sommige mensen hebben die logistieke ja, uitdaging wel kunnen overwinnen. Maar ik heb besloten daarvan af te zien.
2: Het is ook wel even een andere commitment. Ja, want kun
1: je... Ja, ik, ik, ik snap. Ram, jij bent uh, notabene full-time landelijk bestuurder geweest. Dat is, uh, ja. dat is natuurlijk nog een stapje hoger. Maar kun je daar even kort over vertellen waarom je dat gedaan hebt? Ja, uh,
2: niet hoger, het is natuurlijk vooral
1: meer. En ik kan me heel nou. goed
2: voorstellen, kijk, bij mij, ook bij dit, was het vooral uh, van ja, het moet maar net even uitkomen in je schema. En uh, ja, het is wel, je bent er wel een heel jaar aan kwijt. Dus om, om zo'n stap te zetten, om je op, op dat niveau uh, in te zetten uh, voor de vereniging, ja dat, 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 ja, dat kost wel even wat tijd, ja, maar, maar ik uh, w- zou het zo weer doen. Het was fantastisch. Ik wil tijd. zeggen, daar Alleen heb je mooie jaar. dingen mee Ik dat niet iedereen dat, uh, dat zou doen.
1: Ja, wat, maar wat is dan iets wat, je, wat, je, wat wel cool was dat je meemaakte?
2: Ja, ik vind het gewoon sowieso heel erg gaaf om verantwoordelijkheid te hebben en te besturen. En die wil gewoon verantwoordelijk zijn. Ja, verantwoordelijk zijn, een goed samenwerkend team en gewoon mooie dingen neer te zetten. En ja, natuurlijk heb je wat vaste taken en dat geldt voor het afdelingsbestuur ook. Maar je hebt als deed, natuurlijk ook heel veel ruimte om te experimenteren met wat voor gave dingen je zou kunnen doen met de vereniging. Welke kant die je op kan, met mensen samenwerken, leuke initiatieven neerzetten.
1: Uh, dus... Nou, maar noem eens eens concreet dan wat, je, wat, je, wat je cool vond dat je hebt gedaan. Want ik heb er echt nog geen gevoel bij, zeg maar. <laughs> nog totaal geen gevoel. Wat is nou een leuke... Ja, ik, echt... ik, nee, ik, totaal... ik vond het echt
2: heel nee. erg gaaf in ons jaar in, uh, hoe, we de, hoe we de campagnes op hebben gezet. dus dat, dat, ja, dat, Natuurlijk heeft iedereen zijn rol, maar je hebt er, als team heb je daar natuurlijk uh, de, ja, ook natuurlijk een grote rol in. En hoe we dat met al, al onze afdelingen samenwerkend uh, de lokale verkiezingen mee aan de slag zijn gaan. Ja, dat vond ik wel heel erg gaaf om dat uh, echt, echt als JD neer te zetten
0: kan je even herinneren welke campagnes jullie ook weer gedaan hebben. Ja, ik moet zeggen, ik zit ook wel even nou, we aan We hadden
2: de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was in uh, ja, 2018. En we hadden het, het uh, WIF-referendum. De sleepwet. Oh ja, dat referendum. Het was, het was wel heel erg gaaf. Want we hadden een jaar waarin D66 voor het eerst weer de regering in kwam. En dan worden jij D natuurlijk in de media ook weer een stuk interessanter. En toen kwam dus nog dat referendum. Terwijl D66 het referendum wilde afschaffen... En, en we hadden gemeenteraadsverkiezingen die we samen met alle afdelingen uh, ja, mee aan de slag gingen. Dus dat was wel, was wel heel gaaf allemaal.
1: Oké, okay, dus uh, gewoon een beetje ja, de, de, de promobune op. Ja, precies. Oké. Okay. En Casper, heb jij nog een paar van die coole uh, dingen die je kan herinneren van... nou, ik vond dat echt een vet, vet ding wat ik
0: heb geleerd of heb, dat ik heb gedaan? Ik denk dat uh, mijn reis met team MENA, Middle East en North Africa... naar Libanon uh, mijn eigen JD-hoogtepuntje geweest is. Tot nu toe natuurlijk. Heb jij
1: dat dan georganiseerd?
0: Nee, dat heb ik niet georganiseerd. Maar ik ben er wel mee gegaan. Ook als deelnemer aan dat soort dingen kun je gigantisch veel leren. En om in gewoon vluchtelingenkampen in het midden oosten te staan... vlak bij de Syrische grens... Uh, gewoon letterlijk te zien in wat voor omstandigheden die mensen leven... en waar ze vandaan komen, dat uh, laat wel een indruk achter. kan menig bestuursjaar nou, wat aan tippen. Ja, Mm-hmm.
1: Ik wil zeggen, dat klinkt wel heftig. Gave kans.
0: Is iets voor een andere aflevering. Ja. <laughs> nou,
1: ja, misschien is, misschien is dat inderdaad iets voor een andere aflevering. Ik ben wel benieuwd naar, 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 naar dat verhaal. Um, maar ik zit even te denken, volgens mij hoor ik hier in ieder geval van Bram... dat jij gewoon heel erg uh, graag uh, bezig wilt zijn met politiek... en impact maken en dat soort dingen. Klopt dat een beetje?
2: Ja, dat, dat zit er wel in. Ja, Ik wil dingen neerzetten en dan ook wel zien dat het, dat het iets doet. Ofwel, ofwel inderdaad in de politiek iets teweeg brengt... Of, gewoon voor de idee. Dus de dat de, de mensen er wat van leren, de organisatie, dat, ja, dat is wel dus gaaf om te zien. jij bent
1: gewoon, jij bent eigenlijk een beetje een politieke junk. Ja, dat, dat zou je wel kunnen zeggen,
0: ja. Ben jij dat ook, Casper? Valt eigenlijk wel mee. Ik merk dat de laatste tijd de standpunten zelf me niet eens zo heel veel meer interesseren bij de JD, maar dat ik vooral dat lerende onderdeel belangrijk is. Sorry, vind. wat?
1: Je, je, zit bij een, je zit bij een politieke organisatie ja. en de standpunten boeien je niet? Ja, klopt. Want
0: wat is dit nou? Het gaat mij vooral om de kernwaarde, waar die standpunten op voortborduren en nou ja, die veranderen ook niet zo snel. Uh, dat is echt het nou. DNA van de, de vereniging zelf. Eh, progressief vervuiler betaald, dat soort kernwaarden die we hebben. Ja. Die veranderen niet van de ene dag op de andere. Daardoor ja, heb ik de klik qua standpunten met die idee vrijwel automatisch. En wat er dan overblijft, hetgene wat ik het mooiste vind en wat mij er ook bij houdt naast de mensen zelf. Is dat lerende onderdeel, zowel zelfkennis opdoen, als we het op mijn eigen manier ook weer aan mensen door kunnen geven.
1: Nou, volgens mij. Ik vind het echt heel bijzonder. Maar tegelijkertijd, ik ben ook bij uh, een paar uh, congressen geweest de laatste jaren. Ja, op een gegeven moment heb je al die moties wel een weer een keer gezien, denk ik. Hè? <laughs> Koningshuis is wel aardig wat langsgekomen. Koningshuis heeft echt een baard, jongens, van hier tot aan de deur. Echt niet te doen. Stop. Dit is mijn oproep aan alle luisteraars. Stop met die koningshuis En neem de draaiorgelmotie aan. Nee, dat, dat wilde ik precies zeggen. Die draaiorgelmotie <lacht> is pas één keer behandeld. En die dingen zijn echt <lacht> gewoon de hel Neem hem aan, alsjeblieft. <lacht> ja, nee, nee, ja, ja, neem hem niet aan. neem hem niet aan.
2: Draaiorgels verbieden. Kom op.
1: Nou ja, ja, nou ik vind, ik ga dit niet endorsen, maar. Uh, want draaiorgels, schone cultuur, erfgoed of zo? Nee, vind ik niet. Um... Sympathiek idee. <laughs> ja. Sympathiek idee, Bram. Je wilt gewoon altijd met mij oneens zijn. Nou, de, ik ben inderdaad de no-man van dit gesprek. <laughs> ik ga gewoon overal tegenin. Uh, jongens, volgens mij kunnen we wel een beetje afronden. Wat is het no- Kunnen jullie dan allebei nog één ding noemen, Bram? die je echt super tof vind aan die idee, echt dat waar je denkt van, nou dat is echt het ding waarom ik uh, bij die idee zit en ben gebleven.
2: Moet ik, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? Nou, nee, dat ik hoeft vind niet. gewoon. Ik ja, vind je gaat het bad zeker weer. Ik bij die idee, ja, nee, ik ga het wel iets anders verwoorden nu dan. Oké. Okay, nou, ik ben heel erg tegelijk nee Nee, nee, nee. <laughs> nee <laughs> toch op, man, nou toch. Op nee, met je ik, glijbaan. Vind, ik vind het echt mooi dat uh, dat iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn bij die idee. En dat vind oh. ik. Dat, dat heb je niet bij veel verenigingen en organisaties. Oh,
1: dat is wel echt heel tof. Nee, maar dat is wel mooi dat je dat vindt, Bram. Kasper? Toch wel, hè?
0: Ja, ik ga hier eigenlijk op door dat het de, een de vereniging is met zoveel verschillende mogelijkheden. Juist omdat iedereen ook uh, de ruimte krijgt om wat ze gaaf vinden op te pakken en iets van te maken.
1: Ja, nou, het is dat ik weet dat jullie meubilair zijn. Anders zou ik echt zo denken dat jullie zouden solliciteren naar een landelijk bestuursbaantje of zo. Je noemde me eerst Krukje en ik ben gewoon na deze
0: aflevering... In Promotie, keer... Bram. Erg geworden.
1: Ja, ja je, bent, je bent gewoon een oude fortuil geworden, uh, van <laughs> Gewoon een, ro- een roestige bank. <laughs> Waarom een roestige? Is dat nou ja, dat, ja, weet, dat oh. weet ik niet. Misschien heb je wel een in, de industriële stijl. Uh, ja, dat vind uh, ik wel m- wat. Ja, zie je wel. Kijk, hier, ik zijn we toch weer rond. Goed. Um, nou, volgens mij was dat heel kort even... Nou, heel kort. Volgens mij zijn we meer dan een half uur aan het praten geweest. Uh, over uh, de JD en over wat we allemaal uh, doen bij de JD... en waarom mensen lid zijn bij de JD. In ieder geval waarom deze twee heren lid zijn geworden bij de JD. En ik wou eigenlijk dat wel een beetje afronden. Uh, Bram, kun jij trouwens nog even vertellen... of wij nou wel weer uh, op alle sociale media zitten? Of is dat nog niet... uh... Nog niet geregeld.
2: Nee, dan moeten we nou, nog even kijken. Wat we natuurlijk hebben is, is Ruben. En, en Ruben is natuurlijk het doorgeefluik. Dus, dus Ruben Kuiper, die, die zal ervoor zorgen dat alle berichten ons, uh, ons bereiken. Ja, en dat we doet hebben hij natuurlijk goed. wel heel veel platforms, uh, dankzij Casper waar we, waar we op te luisteren zijn. Dus uh, volgens mij zijn we al aardig
1: vindbaar. Ja, ik vind het wel jammer dat je je naam niet uh, erend doet, Hype Man. Maar uh, <laughs> ik neem aan dat de volgende keer het allemaal wel. op in orde is. Ja, en um, ja, als, je nou, als je nou thuis denkt of in de auto denkt van... hé, hey, weet je, ik heb eigenlijk ook wel een vraag hè, van... Hoe, hoe zit dit, wat de fuck is dat? Dan uh, zou ik zeggen, breng het vooral in. Uh, stel je, geef het door aan, uh, aan Ruben, onze secretaresse. Die zal het uh, zeker doorgeven. Onze, uh, hoe dat, uh, eigenlijk moet hij een beetje een, een serieuze naam hebben, jongens. Hè? Wat vinden jullie? Ja, wat, 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 wat is nou een goede naam voor Ruben? Laat dat ook weten via Ruben. Ja, oh, oh, kijk, ja, precies. Ja, onze input wordt gewaardeerd. We moeten iedereen hier natuurlijk... Uh, kijk, wij zijn alle drie CEO's. Maar Ruben uh, moet ook een of andere business titel hebben... die hij op zijn CV kan zetten. Ik zat zelf te denken aan uh, ondersteuning luisteraar-interactie. Dat vond ik wel een mooie.
2: Ja, ik zou het liefst uh,
1: vijf of zes woorden
2: gebruiken ja, eens, van functietitel. Ja, precies. Nou,
1: uh, wil je, heb je ideeën voor de functietitel van Ruben? Of heb je andere leuke ideeën voor wat we kunnen behandelen in de podcast? Of uh, vragen die hij aan ons wil stellen? Uh, wij waarderen alle input. Dus uh, schroom niet... En contact ons. En uh, nou, misschien uh, heb je binnenkort zelf ook een, uh, een vijf uh, woorden titel En uh, met die woorden, denk ik dat we voor wel kunnen zeggen, jongens. Vaarwel, Vaarwel. niks ervan. Ja, tot ziens. Wat? Wat? Niet niks ervan. Tot snel. Vaarwel, tot snel. Goed. Tadaa.